0: ¿Qué tal amigos? Estamos en un capítulo más de Ilustrarama Podcast, este su podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que lo rodea y pues, en esta ocasión me siguen acompañando John, un personificador especialista en vestirse de pedro infante. <risa>
1: hola, hola, buenas noches.
0: Y, del otro lado está Drog, que es un experto en tropezarse sin tirar su tlacollo.
2: Hola, ¿qué tal? Ese es un don único y súper eficaz <risa> a la hora de comer.
0: Y yo, Paco, que soy un profesional en decirle mamá a la maestra. Ahora sí. Ahora sí, muchachos, pues bueno, la, eh, primero que nada, hay que dar como este índice de temas. Lo primero que vamos a hacer es, van a ser las recomendaciones de esta semana. Lo segundo, eh, pues va a ser mencionar a nuestro, al ilustrador de la semana. Y lo tercero, eh, pues será entrar de lleno al tema de esta semana, que es el cómic. ¡Sas! Y cómo lo vamos a enfocar, pues lo van a ir viendo, no quisimos ponerle etiquetas, ¿verdad? No queremos encasillarlo, pero ya verán ustedes cómo se desenvuelve la conversación.
1: Va, oye, pero antes de pasar a nuestras recomendaciones, cuéntanos un poquito por qué te escucho triste.
0: Pues es que ando, ando un poquito bajón porque justo Carlos Vallarte, uno de mis comediantes favoritos, no. acaba de, de, de notificar que tiene COVID y hay un podcast que es mi favorito que se llama eh, El Show de Don Peter y pues su, se, se supone que en estas fechas estaban grabándolo, entonces es muy seguro que todos los güeyes están contagiados. <risa> Y entonces me voy a quedar sin mi, sin mi ventaneando, chavo.
1: <risa> pues quédense pues en onda. su casa.
0: Bueno. Escuchando Ilustrarama Podcast. Sí, sí. <risa> <risa> Ahora sí empecemos con las recomendaciones. ¿Qué nos tienes, bro? Eh,
2: pues esta vez les traigo un videíto de, de YouTube. Hay un canal que se llama Paolo from Tokyo. Eh, Búsquenlo así en YouTube La neta es que tiene contenido interesante sobre Tokio Pero lo que me llamó la atención de su canal Es que tiene un video bastante interesante Sobre la vida de un mangaka Un mangaka como en algún momento lo lo mencionamos Es es un dibujante de cómics japonés El video se llama Day in the Life of a Japanese Mangaka Eh, Básicamente cubre un día de, de trabajo de un estudio de manga, obviamente el autor más sus ayudantes, cuáles son los procesos editoriales por los que pasa, está, está muy bueno, está muy ameno, tiene hay ciertos toques de comedia, normalmente los japoneses los percibimos como muy serios, pero afortunadamente en este video está, está muy amena la, la plática entre el chico Paolo y, y el mangaka. Chéquenlo, la está está bien chido. Y mi segunda recomendación es... Eh, un manga que tiene una adaptación animada y también tiene una película live-action. Su nombre es Beck, Mongolian Chop Squad. Si no la conocen, bueno, la recomiendo. Es una historia acerca de una bandita que empieza como desde abajo para tratar de llegar a a la cima de lo que es la cuestión musical. Tiene muchísimas referencias a la cultura de la música rock. Tiene eh, un desarrollo de personajes increíble. La animación ya es vieja. Eso le ha, le ha pasado factura lamentablemente. Pero eh, se disfruta y de manera increíble. Tiene muy muy buena música. También compuesta especial y original para el anime. Eh, el anime cu- cuenta creo que con 24 episodios. Entonces se lo pueden echar eh, en al menos en una semanita. Eh, no, no concluye, para terminar la historia tienes que irte a, al anime Y la película no está mal, de hecho tiene este, música de los Red Hot Chili Peppers Ahí para amenizar Es muy buena, se las recomiendo Peck, eh, su autor es Harold Sakuishi Y pues bueno, esas son mis recomendaciones de esta
1: semana Pues entonces voy yo la Hoy traigo dos recomendaciones de esta semana Que pues creo que pueden dar ahí este, pues mucho de qué hablar y mucho que pensar. La primera eh, es un portal que se llama Stylist, es, es una página web con contenido eh, bastante bien curado y parte por la cual hago mención de esta página es que hay un proyecto dentro de esta plataforma eh, que es una sección curada por Ana Marie eh, Crowhurst que habla sobre eh, un título bastante... Eh, De de, de hecho, de de que deberíamos estar hablando bastante Y se llama Forgotten Women O sea, las mujeres olvidadas Y en esta serie de publicaciones que hace ella Analiza el rol eh, de la mujer en la historia Y le da la exposición que que se merecen Entonces, dentro de estos contenidos que hace esta autora hay uno que se me hizo muy interesante y de hecho eh, a pesar de estudiar eh, la licenciatura en diseño pues nunca nos hablaron de esta mujer y su nombre es Margaret Calvert. Bueno, Margaret Calvert es una diseñadora eh, gráfica ¿no? que fue la que se encargó de diseñar la señalética mundial. ¿no? Entre eh, ellos, ah, ah, digo, si se la han preguntado antes, pues estas dos, eh, dos personitas que están agarradas de la mano en la calle enfrente de su casa pues los diseñó ella, ¿no? Entonces hace como este recorrido eh, hacer desde su historia y pues menciona cómo este, nació en, Sudá, en Sudáfrica en 1966, cómo, cómo se mudó a, a Inglaterra ¿no? y estudiando en el Colegio de Arte de Chelsea fue que tuvo la oportunidad de, este, de desarrollarse como diseñadora y posteriormente, digo, no quiero spoilearles toda la historia, pues tener la oportunidad de eh, diseñar esa cinética y pues algo que, de lo que nunca nadie le ha eh, eh, dado crédito, ¿no? Entonces su historia está bastante interesante y estas secciones que pueden encontrar en Stylist pueden abrir mucho como este, la conversación, ¿no? Entonces echarle un ojo, creo que les va a gustar mucho. Y mi segundo referente, que creo que también les va a gustar mucho, es, una, es un canal en YouTube que se llama Kurzgesagt. Eh, Es una plataforma en donde eh, mediante una serie de videos hablan de temas que difícilmente pueden ser explicados si no es a partir de una interfaz gráfica y una voz bastante amable en la que tratan como temas eh, complejos que eh, algunas personas pueden tener cierta ansiedad a la hora de hablar de ellos Entonces explican cosas muy complejas desde ciencia, religión corrientes filosóficas, ¿no? inclusive hasta pandémicas, ¿no? como en el momento en lo que estamos viviendo ahora, de una manera bastante curiosa y bastante interesante. Entonces, échenle un ojo también las ilustraciones este, que acompañan estos videos, tienen un estilo bastante peculiar, pero hablan mucho como de estas nuevas tendencias con respecto al uso del color este, y, pues, eh, y pues formas de, de ilustrar. Entonces, también vale mucho la pena. Para encontrarlo en YouTube es K-U-R-Z-G-E-S-A-G-T y creo que les va a gustar bastante.
0: Pues yo les voy a hablar de Scott Listfield. Este personaje me gusta bastante porque es un ilustrador y él lo que siempre hace es astronautas en diferentes entornos, todo siempre lleno de cultura popular, sobre todo de los 80's. Y algo que, me, que me, me, me conecta mucho con este, con este ilustrador es que eh, es la representación siempre de un observador solitario, o sea, que no siente que pertenece a ningún lugar, no sé si alguna vez les ha pasado, o sea, que sentirse, sentirse o sea que ustedes se sientan solos pues porque justo creen que nadie está pasando por lo que ustedes están pasando o que nadie piensa lo que ustedes piensan. Uh-huh, uh-huh. Y, pues bueno, pues Scott Lisfield explora justo ese panorama, ¿no? O sea, este astronauta en lugares que no conoce y, lo, y lugares a los que no pertenece porque realmente no pertenece a ningún lugar. Entonces, este sentimiento de, de, de conocer, de incluso de tal vez de ni siquiera interesarse a veces ¿no? por lo que está enfrente de él, sino simplemente ser este observador que está en todos lados. Y el siguiente entrando ya un poco al tema, es uno de mis cómics favoritos que se llama Marvels si, si a ustedes les llama la atención esta onda de los cómics pero no saben por dónde empezar, creo que Marvel puede ser un, Marvels puede ser un buen punto eh, es, es un cómic de Marvel Comics justamente, y eh, este cómic retrata la historia eh, desde la vista o desde la visión de un periodista, ya no desde, desde los superhéroes es un, es, un este, es un recorrido cronológico a partir de la visión de una persona común y corriente sobre los hechos más importantes del universo Marvel, oh. entonces eh, es bastante bueno. Creo que está, sí, a, ver, a ver si no miento ir bien. Drog, perdón, a ver si no miento Drog, está ilustrado por Alex Ross. Sí, Exacto. este...
2: Alex Ross, para quien no lo ubique, es un dibujante realista, fue de los primeros que metió este realismo como académico al mundo del cómic, la neta es que su trabajo está muy, muy chingón. Marvel es básicamente un libro de arte más... más eh, o sea, tiene una buena narrativa tiene, Es un buen cómic, pero también se puede considerar Un libro de
0: arte por sí mismo Exactamente, entonces bueno pues Ya tienen mis dos recomendaciones eh, Las dos de Drog y las dos de, de Jones Y pues bueno, ahora sí muchachos eh, ¿Qué sigue? El Ilustrador de la Semana ¡Woo! Sí,
2: bueno, bueno. bueno muchachos El Ilustrador de la Semana Es una persona que también ha sido apapachada por los brazos de este proyecto Ilustrarama. Es una persona a la que le tenemos mucho cariño, mucho aprecio y mucha admiración. Eh, Su seudónimo es Atilano. Lo pueden encontrar en Instagram como tetpol atila La neta es que este chavo es un talento de la ilustración. Mezcla una onda entre grotesca... Eh, rememorando un poco a, a Algunas cuestiones que, de arte De Junjito, pero también eh, Tiene un claro amor Por los dinosaurios, entonces Termina siendo esta mezcla Entre elementos Orgánicos Bestiales y elementos Grotescos, eh, asquerosos Ha tenido una participación Importante en algunos Eventos eh, Tuvimos el honor de participar juntos En una TNT hace muchos años en una mesita donde le fue muy bien y también colaboró con Warner y la Mole Comic Con para realizar una pinta de un busto de Batman y fue una de las piezas favoritas de mucha gente entonces creo que vale la pena que, que sigan a este muchacho no los va a decepcionar, eh, tiene una técnica Análoga muy buena Y también digital Es,
0: es una bestia de, del dibujo Exacto, sí, es realmente muy buena Entonces si pueden, vayan a checar su trabajo Porque vale la pena bastante Tenerlo como referente exacto
2: Y ya saben muchachos Si conocen algún ilustrador Que quieran recomendarnos Y que necesite difusión eh, Escríbanos en las redes sociales De
0: Ilustrarama en Facebook O en Instagram Y ahora sí el, el tema principal de, de, este, de, de, esta, de esta mesa de debate es eh, los cómics, eh, cómo rompen el estereotipo para ir a partir del valor narrativo y de esta, justo de esta ilustración narrativa. Ve, veamos si es bueno o es malo, es visionario, qué es, muchachos. Okay. Para entenderlo primero, vamos a tener que empezar como por el principio, ¿no? por la historia de, de definir, definir qué es un cómic y pues, cuál es el origen.
1: Venga, pues entonces, exacto, hay que entender primero de dónde viene Y los cómics son un medio utilizado para expresar narrativas mediante la ilustración de viñetas y el uso de texto descriptivo. Esto eh, utilizando subtítulos y onomatopeyas. Si recuerdan sus clases de español seguramente recordarán qué son las onomatopeyas y si no, eh, aquellos sonidos como Oh no, como, me atopé <risa> ahí, está, ahí está el chiste del tío Drog <risa> tarata, tarata. <risa> Bueno, exacto ¿no? y, y estas onomatopeyas <risa> Pues este indican conversaciones, narraciones Y pues en este caso efectos de sonido ¿no? Las formas recurrentes En las que podemos ver cómo se expresan estos cómics, bueno, pues son historietas, caricaturas, o pues ya un poco más recientes, estas revistas o colecciones de historietas, estas historietas ya binded. Entonces, un poco, eso sería como la definición del cómic. Y pues, si platicamos un poquito del origen de los cómics, pues en realidad, eh, los los expertos y especialistas de verdad y no como nosotros,
0: (risa) una bola de pelmazos.
1: (risa) Teóricos e historiadores de los cómics han visto eh, como presentes esta de verdad seguro no se la sabían pero eh, catalogan como el primer cómic a las pinturas rupestres de Lascaux ¿se acuerdan de las pinturas de, de Lascaux? de las cuevas de Francia <ríe> exacto ¿no? de las cuevas uh-huh. de Francia ¿no? uh-huh. esos este, bisontes ¿no? ahí este, representados en las cuevas con, con sangre de bisonte ¿no? o sea, se, se uh-huh. determina como prácticamente la primer eh, historieta hecha por el ser humano ¿no? y otros eh, la también también como la primera ilustración pero bueno posteriormente traemos este detalle ¿no? eh, posteriormente los jeroglíficos egipcios ¿no? y otro referente histórico pues la columna de trajano en roma no entonces como a partir de estas representaciones gráficas eh, nos cuentan una historia y nos hacen im- imaginar como eh, pues qué es lo que está sucediendo ¿no? a partir de esta seriación de, de, de ilustraciones ¿no? bueno pues siguiendo, las tradiciones de cómics europeas, americanas y, y japonesas han seguido diferentes caminos, ¿no? Entonces, estas tres vertientes son como las que tienen una mayor, eh, un mayor peso como en este lado histórico. Entonces, por un lado, los europeos eh, hablan de Topfer ¿no? y nosotros también, y bueno, y de Herge, ¿no? que en este caso es francés, con las aventuras de Tintín. ¿no? Lo, en cambio, los estadounidenses... Eh, han visto el origen de, de como su corriente de los cómics a partir del periódico eh, digo, perdón, a partir de Richard eh, Outcold con Mikey Dugan o mejor conocido como El Chico Amarillo ¿no? entonces El Chico Amarillo es una de las primeras historietas en el mercado estadounidense y estas estaban representadas en los periódicos de circulación eh, semanal y en esas aparecía eh, un niño que tenía una, un, como un camisón amarillo y la forma en cómo representaban estas conversaciones era por lo que decía el texto en este Camisón Amarillo, ¿no? No es sino hasta uno de, de estos, eh, estas ediciones en donde de pronto se les ocurre que el, hay un personaje que es un perico y de pronto grita. Y ahí es en donde empieza, ese es la primer, el primer globo de texto en un cómic, ¿no?
0: Ese, ese cómic era conocido como Yellow Boy o Yellow Kid y su traducción en español era El Niño con Hepatitis.
1: <risa> ¿De verdad? No, nah, no es cierto <risa> Me la creí eh, Pasando a Japón ¿no? eh, Japón tiene una larga historia de historietas satíricas ¿no? Desde que, que tienen un origen desde la Segunda Guerra Mundial entonces Drogs habrá seguramente este dato interesante pero el artista Hokusai popularizó el término japonés para cómics y dibujos animados y aquí es donde conocemos el término como manga ¿Qué tan cierto es esto, Drog?
2: Mm-hmm. Es muy, muy cierto.
1: Ok, y, y mientras eso sucedía en Japón, en Estados Unidos, eh, Harry Chesler, eh, que es un emprendedor y visionario estadounidense, comienza un estudio de cómic llamado Chesler Publications. ¿no? Y a partir de aquí es donde empiezan a, a gestarse estas casas eh, productoras de eh, viñetas, eh, ya no únicamente como... Eh, secciones dentro de un periódico sino más bien como revistas de cómics
2: lo lo que pasa aquí curioso es que los diarios cada cada domingo tenían esta parte como de relief, después de que leías todas tus notas tenías que llegar a una parte de entretenimiento obviamente para como bajar este estrés de lo que estabas leyendo donde incluían minijuegos, este Algunos datos curiosos y entre ellos venían obviamente las tiras cómicas. Eh, Como que este primer acercamiento era recopilar todas estas tiras que salían publicadas en los periódicos y engraparlas y venderlas como un compilado de todo lo que se había publicado en en cierto tiempo.
1: Y entonces desde eh, Harry Chesler es que se empieza a gestar lo que ahora... Conocen los expertos y analistas como la Era de Oro. Por favor, Drog, ilumínanos con la Era de Oro y por qué se le llama la Era de Oro.
2: La Era de Oro es la primera era de los cómics. Hay que definir que era es un marco de tiempo en el cual podemos eh, delimitar... eh, como bien lo dice, cierto tiempo para poder catalogar ciertas obras que han ocurrido eh, en ese, en ese límite por su similitud, tanto de manera narrativa como de manera de escritura y por los contextos que estaban ocurriendo y que obviamente influían en cómo se escribían las historias en ese tiempo. Entonces en los cómics hay tres eras importantes, hay, o sea, hay más, pero son tres las que se han empezado a estudiar, que es la era de oro, la era de plata y la era de bronce. La era de oro eh, empieza básicamente con el Action Comics número uno, que es la primera aparición de Superman.
0: Bueno, aquí hay un dato bien importante que iremos retomando como me pase, pero los creadores de Superman es Jerry Siegel y Joy Shuster. Ambos eran, este, eh, judíos. Oh, no, eh, bueno, espera, esto tiene, va, se pone interesante. ¿eh? Porque, <risa> sí, es, sí, bueno, por,
2: eh, les debemos mucho porque estos muchachones <risa> tenían esta idea, este concepto de Superman, eh, donde generan a un personaje. Eh, tímido, que es Clark Kent, y su contraparte poderosa, que es Superman. Entonces van a, varias, va, van a varias editoriales como preguntando quién está interesado en el proyecto. Muchas de ellas lo rechazan porque no concedían estos personajes fornidos, estos dibujos toscos, que para nosotros es muy natural, pero en esa época estamos hablando que lo común eran dibujos más suaves y más sutiles. Eh, muy similar a lo que vemos en Garfield. Entonces sí rompía un poco con... Con esta continuidad gráfica, entonces muchos rechazaron esa propuesta de, de publicar Superman y seguramente sí. se han arrepentido
0: de haber perdido a este personaje. Exacto. Uno de los personajes que, que rechazó Superman es este Will Eisner, quien fue famoso por por hacer una de las primeras viñetas cómicas, de hecho, para Estados Unidos. Incluso hizo manuales durante la guerra de, de cómo usar armas a través de, de las viñetas. Mm. Este tipo revolucionó ¿no? en composición, en los glo- en el tamaño de los globos, en los elementos de la narrativa tal cual gráficamente de, de un cómic. O sea, fue un personaje muy importante que no supo reconocer lo que estaba viendo enfrente. Y, 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 justo...
2: y, y es curioso porque, por ejemplo, hay un premio anual que lleva su nombre que es los premios Eisner, que son los premios que, valga la redundancia, premian... El mundo de las historietas a nivel narrativo y a nivel gráfico.
0: Oh. Así de importante fue Will Will wow. Eister. Y pues, como, como dice Irving uh, a Jerry Siegel y a Joey Shuster les tomó, les tomó nada más y nada menos que siete años para que alguien aceptara a Superman.
1: Wow. Y, y digo aquí tam- también haciendo una 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 participación. Nah. Este pero, <risa> O sea, también no es de gratis que la Era de Oro haya ocurrido entre los años de la eh, Segunda Guerra Mundial y todo el caos que estaba sucediendo, ¿no? Que haya tenido como este auge tan importante y este consumo también de, de, de estas eh, tiras cómicas. Y sobre todo, ahí se me hace... Me levanta bastante sospechosismo, ¿no? Que mientras estábamos, mientras estábamos hablando de la guerra, hablábamos también de la identidad del superhombre, ¿no? Que si bien saben, Exacto. Este, Hitler hablaba mucho de la identificación y la generación de este supersoldado que, bueno, se, se retomó posteriormente sí. con Capitán América, pero eh, deja de ñoñar y seguiré, le seguiré dando la palabra a Droge.
2: Ah, <risa> creo, creo que también hay, hay un dato interesante acerca de los cómics o de, de, del origen, es que normalmente las editoriales tenían ciertos... digamos, como compilados, donde exponían a los personajes y no no era su intención que estos evolucionaran más allá incluso de una sola historia, pero si eran populares, se les daba su serie propia. Es por eso que eh, Action Comics es la aparición de Superman, pero fue más tarde cuando Superman tuvo su número uno, su serie propia, debido a su popularidad. También se le llama, era dorada por una cuestión que es una de las épocas que tuvo mayor venta de cómics, también es una época donde tuvo los argumentos, digamos, más positivos, a pesar de que venía de de tramas también donde involucraban cuestiones de la guerra y peleas contra los nazis, pero sus historias eran relativamente, pues hasta cierto grado infantiles porque pues en ese momento la, el cómic estaba enfocado
0: a un público infantil exacto otra otra parte importante es que una vez que Superman tiene éxito eh, Detective Comics empieza a pensar en crear otro personaje similar es cuando también en Estados Unidos llega la depresión y pues bueno para esta ocasión eh, Bill Finger decide crear Bob Kane y Bill Finger deciden crear a Batman que eh, a diferencia de, de Superman, que era este superhombre, eh, Batman lo que hace es, eh, digamos que resuelve violencia callejera, que justo era lo que aquejaba a las personas en ese momento en la depresión. Entonces se vuelve algo que la gente puede reconocer uh-huh, uh-huh. sin tanto problema.
1: Lo, lo que me encanta, por ejemplo, y ya sin profundizar tanto, es cómo Batman tiene todas las virtudes, ¿no? o sea, de un héroe. O sea, tiene el trauma, pero también tiene dinero, pero también tiene entrenamiento, pero también tiene tecnología, ¿no? Pero también tiene, o sea, lo tiene todo, ¿no? Y hay este, por ahí un, un diagrama, eh, me parece que es un diagrama de Ben, en donde hace un análisis de cómo Batman es el héroe perfecto y cómo combinando las cualidades de Batman obtienes otros, este, los demás superiores que existen, ¿no? O por ejemplo, ah, porque me falta otra cualidad de Batman que era corazón, ¿no? Entonces tienes un hombre que es millonario pero no tiene corazón, entonces el resultado es Iron Man, ¿no? Y así sucesivamente hace como su análisis bastante interesante, pero bueno.
2: Por ejemplo, bueno, ya para cerrar con, con la era de oro, porque es un tema muy extenso y muy entretenido, pero faltan más eras que abordar. Entonces... Básicamente, la Era de Oro se encargó de cimentar como la estructura y construcción del superhéroe. Aquí vemos la aparición de Wonder Woman, de Batman, de Superman. Aparece Capitán América. Eh, Aparece Capitán
0: Marvel, que más
2: tarde sería conocido como
0: Shazam. Exactamente. Y algo bien importante aquí también es que hay una persona que empieza a trabajar justo en los cómics como asistente. Y ese hombre es ni más ni menos ¿Quién? que Stan Lee. Ah. <risa> ah. Stan Lee empieza en 1989 justo a trabajar como asistente para Timely Comics, Time, Timely Comics, uh-huh. que pasó a ser Marvel Comics. ¡Sas!
2: Ahora muchachos, aquí si ustedes de repente están en una plática con unos niños como nosotros y... Les preguntan cuál es la diferencia entre la Edad de Oro y la Edad de Plata. Bueno, díganles que en la Edad de Oro es cuando se construyen estos arquetipos de superhéroes. Y en la Edad de Plata básicamente hay una redefinición de de los héroes en la cual eh, muchos de ellos eh, se vuelven a reescribir pero están enfocados en una situación muy científica. La mayoría de los héroes que aparecen en la Edad de Plata tienen un trasfondo muy eh, relacionado con la ciencia o incluso con la ciencia ficción. Y la guerra. Ah, y la guerra. Eh, Tenemos casos como, por ejemplo, Flash. Flash es un héroe que ya existía en la Edad de Oro. Era Jay Garrick, era un velocista. Pero, por ejemplo, en la Edad de Plata, eh, Flash cambia totalmente a ser un personaje que obtiene sus poderes a partir de una explosión eh, química. O tenemos un linterna verde que en la Edad de Oro era una cuestión totalmente diferente a lo que fue en la Edad de Plata, donde sus raíces tenían que ver más con el espacio y con una entidad y... Y una especie de policía galáctica entonces ahí hay como cuestiones que, que,
0: que empiezan a
2: diferenciar la edad de oro y la edad de plata
0: porque bueno algo también bien importante es que eh, los superhéroes en la segunda guerra mundial eh, justo estaban pues digamos en auge y se usaban las imágenes sobre todo de superman y de capitán américa para combatir al ejército de hitler y una de las cosas también interesantes es que eh, justo las historias hablaban de cómo los superhéroes americanos salvaban al mundo o sea, con soluciones instantáneas como de que Hitler eh, iba, era llevado por Superman ante un juez de, del mundo, por ejemplo ¿no? y así se, así se terminaba la guerra otra de las cosas importantes es que las historietas pasaron de vender 15 millones a 25 millones de ejemplares en tan solo unas semanas a partir de que, de que la guerra se hizo presente en Estados Unidos
1: Sí, la verdad es que inclusive hasta en los Simpsons hay un gag bastante curioso como de, esta, de este aspecto histórico de de los cómics y, y como estas animaciones, ¿no? Este, en la historia de Tommy y Dali, ¿no? hablan como Tommy y Dali antes eran amigos y se unían para vencer el régimen de Hitler, ¿no? De hecho, salen ahí dándole patadas en el trasero y no sé qué. ¿No se acuerdan? Así, sí. a, al puro estilo de Mickey Mouse en Steamboat Willy. Así.
2: Uh-huh. Y bueno, ya para... Pasar a la Edad de Plata vamos a cerrar la Edad de Oro con unos puntos interesantes y es que eh, ocurren varias cosas bien curiosas como el hecho de que muchos de los grandes escritores de esa época tuvieron que ir a prestar servicio militar a la Segunda Guerra Mundial y también viene una decadencia importante a nivel narrativo de de los mismos personajes porque pusieron a a su cargo otras personas que no estaban como muy vinculadas a este tipo de De historias. Pierde mucha popularidad el cómic. Como después de estas épocas de de guerra. Y... Ahí va un dato interesante de coleccionista. Y es... Los cómics de la Edad Dorada... Son los más valuados por una... eh, Sencilla razón. Y es que... Durante el periodo de guerras... Mucha gente... Donaba papel... Para las causas bélicas. Entonces muchos de estos ejemplares se perdieron... Durante este periodo, y es por eso que son tan valuados hasta la fecha, y es por eso que te podrías comprar siete Lamborghinis murciélagos con un cómic de Superman. De <ríe> con,
0: con un cómic del murciélago. Algo, algo también aquí como interesante es que justo la popularidad bajó a partir de que el Senado empezó a ver al cómic como una amenaza. O sea, el cómic pasó de ser una cuestión patriota de, de contar historias de cómo América era grande a través de sus personas, y empezó a verlos como amenaza porque justo tenían el poder de comunicar cosas que tal vez no les convienen a ellos. Y aquí viene otro dato bien interesante. En 1949, sí. eh, ¿se acuerdan de los creadores de Superman? Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Pues bueno, trabajaban para, para Action Comics, justo creando historias para Superman e ilustrando. Pero tenían el mismo sueldo que todos los demás, siendo que ellos eran los creadores. Entonces empezaron a pelear por los derechos y metieron una demanda, la cual perdieron y fueron corridos de Action Comics. No, manches. No, manches. Y esa historia va a seguir, ¿eh? pero bueno, ahí nomás
2: les lo dejo. Pero bueno, básicamente la Edad de Oro abarca desde 1930 hasta 1950. A partir de los 50 es cuando entramos directamente a la Edad de Plata y como les mencioné hay un refresh de muchos de estos personajes que tienen un cambio de, de, de personaje como lo fue Flash, eh, cambios de historias... Eh, Los autores vuelven a tratar de tomar el poder de las historias que dejaron por ir a estos periodos de de guerra. Eh, Algo que también pasa durante la Edad Dorada y que se vuelve importante durante esta época es la creación del famoso sidekick, que es este chavillo compañero que acompaña a un superhéroe durante sus aventuras, tales como Robin. Eh... Durante esta Edad de Plata, como ya lo habíamos dicho, ocurre el nacimiento de muchos personajes originados a partir de cuestiones de la ciencia y de, lo, de la ciencia ficción. Tenemos esta intervención de Stanley Lee eh, con Timely Comics, donde est- es- tenemos un Stan Lee que ya estaba frustrado, no, ya estaba cansado de que no, no, no podía hacer lo que él quería. Y entonces su esposa ya en su último intento fue que le dice, no, pues mira Stan tú, escribe esta última historia como a ti te gustaría que que fuera escrita, ¿no? Entonces, gracias a esto tenemos el nacimiento de, de Los Cuatro Fantásticos, que es una respuesta a la Liga de la Justicia de DC Comics, con un tratamiento otra vez científico, donde tenemos a unos astronautas que van al espacio y obtienen sus, sus poderes debido a una cuestión ahí con... Científica. Con el exp- científica. Entonces, Muy científica. Súper es científica. Sí, entonces, la, la, la Edad de Plata básicamente se define porque tiene eh, mucha relación con, con la ciencia y con lo espacial, pero también eh, es una época donde empieza el... digamos que el gobierno sigue teniendo mucha presión y, y censura sobre este tipo de, de cómics, debido a que supuestamente eh, Los Maleantes era como su, su medio, no el medio al que recurrían. Entonces supuestamente eh, creían que esto era lo que dañaba a la juventud, no la, leer historietas. Exacto.
0: Es que, es que aquí también había había una cosa bien cabrona donde el cómic ya estaba estigmatizado porque un, un psicólogo que se llamaba Eisen, Eisenhower, creo, y no es el presidente, Eh, Empezó, justo se preocupaba por esto Porque empezó a hacer encuestas en las cárceles Y les preguntaba qué leían Y todos decían pues que leemos cómics Y entonces fue ahí cuando se empezó a estigmatizar esto Dijo claro, pues si todos leen cómics y están presos Es porque el cómic es malo y hace que cometas (risa) delitos
1: No, brillantísimo el tipo Entonces lo lo que da lugar a Bueno, entre esas cosas y otras eh, Que ya los cómics también se estaban pasando de lanza es que eh, se crea la, prim- la Comics Code Authority, que es esta organización que regulaba este, los contenidos de cómics, porque pues de pronto ya los eh, lectores pr- veían, así ya veían como escenas muy gore o trataban como temas que resultaban como incómodos. Y esto digamos que fue uno de los primeros frenos eh, que empezó a generar este pues no decaimiento, pero sí como cierto, vamos a decirle, cierto freno a a, a estos cómics, ¿no? Y pues... Exacto, censuraba los temas. Exacto. Este, no, pues ya, se me fue. Pero eso, (risa) eso, chavos, eso no se vale. No, eh? pero, o o sea, (risa) eh,
2: este sello de regulación o, o censura es... No lo pone el gobierno, o sea la, Las mismas editoriales forman Un consenso para Autocensurarse de alguna manera Y poder seguir vendiendo y no perder Este, este mercado Sí, justo porque tenían al gobierno encima uh-huh. Viendo que, a ver, que voy a ver que no me tiren la mierda A mí, porque si no Y es que estaba muy complejo porque muchos escritores Ya empezaban a entender cómo funcionaba Este medio y que tenían un, Pues el lugar perfecto Para empezar a generar un cambio En la mente del de, de los, de, los, de los más jóvenes y empezaron a optar por eh, así poco a poquito ir metiendo temas más, este, más profundos que tenían que ver con cuestiones raciales, con mm-hmm. cuestiones este, políticas y es por eso que también muchas veces los tachaban de, de que
0: estaban haciendo propaganda a la homosexualidad o cuestiones bastante fuertes. Hay algo aquí bien interesante en los 60 donde vienen tres personajes eh, muy importantes en la historia de los cómics. El, el primero es la Mole o The de los Cuatro Fantásticos. El segundo es Hulk y el tercero es eh, Peter Parker o Spider-Man. El, el, por ejemplo, lo, lo, lo curioso con la, la Mole es que era un personaje que no estaba conforme con su persona. Entonces tienes ahí a un güey que tiene un conflicto interno sobre quién es y sobre por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿no? Siendo que él no quiere ser eso. O sea, ahí ya te metías en un tema de profundizar eh, en la mente del personaje. El siguiente que era Hulk, eh, justo, bueno, fue inspirado en Frankenstein, porque también se trataba de una persona que, que, que en estos momentos difíciles sacaba su personalidad destructiva. Pero a la par de esto, querían enseñar que los monstruos no son malos, güey. O sea, que justo esta personalidad destructiva también puede ayudarte a hacer ciertas cosas o a lograr ciertas cosas. Y es justo lo que se planteaba Stan Lee con, con con Bruce Banner. Y pues el tercero era Peter Parker. Que fue creación, fue, de hecho fue ilustrado por Steve Dick, Dick eh, Steve Dicko, eh, Y parte de lo importante de Peter Parker, güey, es que incluso creo que se insertan conscientes de eso, estaban eh, reflejando al adolescente, en ese entonces, al adolescente americano, eh, que, que era justo, eh, seguía los cómics, porque justo era un estigma leer cómics, ¿no? Entonces, los geeks, el ser geek no fue mola hasta dentro de, hasta dentro de hace 10 años más o menos. Pero pues quien era geek o quien era un ñoño o un nerd, pues era era buleado, güey, era, era acosado. No estaba bien. O sea, te, les hacían sentir que, que saber sobre este tipo de, de personajes o leer historietas no estaba bien. Entonces Peter Parker era como el reflejo de eso, era un güey buleado era un güey este tímido, que, que tampoco estaba conforme con lo que él era, pero que usaba eso para hacer las cosas bien. ¿Sabes? Entonces, creo que, tal vez profundicemos un poquito más de Peter Parker después, pero eh, pues fue parte importante de, de, de la construcción de estas eh, narrativas, eh, donde ya te metías al trasfondo del personaje desde una cuestión emocional. Sí, eh, esta,
2: la Edad de Plata es el punto donde Timely Comics se convierte en Marvel Comics y genera estos personajes que ya se mencionaron, que son Hulk, Spider-Man, este, los cuatro fantásticos. Eh, hay una cuestión ahí bien interesante de, de proceso de creación Porque por un lado tenemos un Stan Lee que era el escritor Mucha gente cree que Stan Lee es el que dibujaba este, a los personajes Y la verdad es que no, Stan Lee era el escritor y co-creador muchas veces Ni siquiera era 100% creador, a veces era co-creador Y Stan Lee tenía muchos compañeros talentosos en, en Marvel Como Steve, con el cual co-crea Spider-Man pero también tenía a Jack Kirby. Jack Kirby fue su compañero casi inseparable en muchas de las historias con él co-creó la mayoría de los personajes. Este. Pero era bien interesante porque estos muchachos crearon un método que hasta la fecha se le conoce como el método Marvel. En el cual eh, los dos tenían una reunión rápida de. No, ¿qué vamos a tratar en, en este en número? No, pues este. Aparece un villano y. Y destruye la ciudad porque busca no sé qué de los cuatro fantásticos. Ok, entonces lo que hacía Stanley era escribir un abstract de pocas palabras para que Jack Kirby entendiera la historia ya Kirby dibujaba las páginas y dejaba los globos en blanco y Stanley solo tomaba las páginas e iba escribiendo en esos eh, globos en blanco los diálogos que se le iban ocurriendo entonces era un método muy ágil porque no necesitaban escribir un guión súper largo para poder este, empezar a la producción de los dibujos sino que tal cual al mismo tiempo... Eh, El dibujante terminaba una página y así se iban rellenando los globos. Y salían así, mira, como tortillas en máquina de tortillería, mano. Y es por eso que Marvel básicamente le pasó por encima a DC Comics en esa esa época.
0: porque también los temas que tocaban, güey, ya no eran temas para niños, sino sino conectaban más con los adolescentes, con esta parte de la disidencia, de, 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 de cuestionar tu identidad y todo este tipo de cosas. Que justo esa generación de los baby boomers estaba pasando.
1: ¿La, ¿La generación de qué? ¿De los baby boomers? Exacto, sí. Ah, ok, okay Fueron okay. el
0: target de, de, esa, de esa generación de, de escritores y de ilustradores. Okay, eso
1: fue en los 70s, ¿no? ¿Sí?
0: No, por Los no, ¿60s? ¿60s? 60s.
1: Medios de los 60s. Ah, okay, ok, ok, ok. La edad de plata. Va.
2: Ahora sí, va, vámonos con la edad de bronce, que esta sí ocurre como en una. En un par de décadas que son muy importantes por todo lo que ocurre, entonces estos contextos de los años 70 y 80 influyen mucho.
0: Espera, antes de pasar a eso, creo que eh, por ejemplo de mencionar que La Mujer Maravilla regresa a finales de los 70, que la intentan reconstruir uh-huh. eh, a partir de lo que ya había sido antes. Algo bien curioso es que, los, que el creador de La Mujer Maravilla, eh, a pesar de apelar por el feminismo y todas estas cuestiones, eh, tenía dos esposas, oh. las cuales vivían... Con él y se casó con ambas, bueno se casó con una Pero vivió con ambas y tuvo hijos de las dos y, y de hecho una de sus esposas Que era la que no era la oficial Era la que usaba brazaletes, entonces se dice que por eso Wonder Woman lleva brazaletes Sí, hay es. un
2: documental de
0: History Channel Acerca de la creación de la Mujer Maravilla Pueden sacarlo está, está bien chido En este refresh La hicieron como más, la intentaron actualizar Y a la hora a la Mujer Maravilla le gustaba la moda Y era karateca Y se había olvidado de sus poderes por conocer a un güey es cuando dijeron, no mames, eso, eso, eso no es lo que yo, eso no es lo que me representaba en los, seten- en los 50s. Entonces fue cuando decidieron traer a la Mujer Maravilla de los 50s a los 70 y fue un éxito entre el público femenino.
2: Ahora vámonos a la Edad de Bronce. Eh, la Edad de Bronce abarca de los años 70 a finales de los 80 y es una de las. De las de la parte histórica de los cómics más interesante porque es cuando realmente se da esta evolución de tener un medio que iba dirigido a los niños como mero entretenimiento a empezar a tomarlo realmente como un medio para cambiar las mentalidades con, y hacer conciencia de los temas difíciles que se estaban pasando en, en, en esas épocas y es donde realmente empieza a tomar sustancia lo, la historia de los cómics y también de los personajes porque era mucho más fácil relacionarse con el personaje entendiendo que tú también estabas pasando por una situación similar que era algo que ya venía desarrollando eh, Stan Lee pero creo que termina de culminar y empezar
0: a a agarrar mucho más forma eh, durante esta época de bronce se empezaban a tocar igual temas de religión eh, temas temas de raza, temas sobre ecología y esto hacía como más profundas las historias porque estabas tocando problemáticas actuales que no tenían que ver con el bienestar de tu país frente a otro, ¿no? Si no eran eh, cuestiones o problemas internos. Sí, empieza a haber una situación eh, ahí donde te digo, los
2: cómics empiezan a tener mucha más sustancia, vemos eh, historias más obscuras, más pesadas, eh, que tenían que ver con, con temas eh, complejos. Vietnam, a pesar de haber sido un tema ignorado... ...a diferencia de la Segunda Guerra Mundial... ...donde sí vemos superhéroes en la Segunda Guerra Mundial... eh, ...en Vietnam no ocurre lo mismo... ...pero después empieza como... ...a retomar esta esta cuestión... ...pese a ser un momento... ...donde los cómics empiezan a tornarse más serios... ...también eh, le debemos a esta era... ...lo que vemos reflejado actualmente en el cine... ...y es esta cuestión de los crossovers... ...es en en esta época donde... Stan Lee eh, da nacimiento a los famosos Vengadores y donde empiezan a hacer no solo crossovers en los Vengadores, sino que empiezan a generar que, que todos los superhéroes de, de la editorial empiecen a tener eh, historias eh, relacionadas y eso empieza a generar un boom, ¿no? Como de, 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 de saber que todos tus personajes están conectados en un, en un mismo universo y es algo que, que actualmente en el cine se ha visto
0: favorecido. Regresando otra vez a la historia vertebral de esta de esta plática, volvemos a mencionar a los creadores de Superman, quienes hasta 1975 logran, bueno ganan, vuelven, van a juicio de nuevo y logran ganarlo. Esta vez les dan pues una pensión y ay no más pa su lechita. ay no más. exacto güey. O sea luego de todas las ganancias que habían generado con el personaje, ¿no? O sea estamos hablando de que el personaje se creó en el en 1931, o sea, y, y se les dio crédito hasta el 75. Ya, o sea, ya eras viejo, güey. De hecho uno de ellos era cartero wey, porque ya ni siquiera tenía no tenía nada que ver con el con el medio, ya se había resignado. No man Ajá. Pero la, la parte buena es que eh, pues ahora su nombre está en todos lados cada vez que Superman aparece. Y una ventaja de, de que hayan ganado este caso es que a partir del 75 se les dio crédito a todos los creadores, así hayan este, dejado a su personaje en alguna editorial. Entonces, gracias a ellos se les paga regalías a los creadores.
1: Wow.
2: Fue también en esta época donde ya las editoriales empezaron a hacer caso omiso de su propio autosello de censura que era el Comic Code Authority. Y empiezan a regresar estas eh, historias más más crudas. O sea, ya eran historias fuertes en nivel narrativo pero visualmente no lo podían representar con amplia libertad. Pero una vez que empezaron a liberarse como de esta autocensura vemos ya... eh, pues este nacimiento de historias más fuertes a nivel visual. Tenemos el primer acercamiento con Frank Miller y su. El Caballero de la Noche. Que es una historia muy, muy recomendada. Y también es cruda. También tenemos eh, la aparición de una de las. de uno de los cómics que pues es llamado novela gráfica más importante de, de, de todos los tiempos. Que es Watchmen, que también hace su aparición. Y, te, y básicamente. Le, en la edad de bronce, la, muchos la catalogan que termina con uno de los eventos más importantes de DC Comics y del cómic en general, que se llama Crisis en las Tierras Infinitas. Eh, Crisis en las Tierras Infinitas lo que hizo fue re, básicamente hacer un corte de la continuidad que tenía DC Comics, porque ya había hecho como un pequeño ahí cagadero de... de dema, eh, o sea, era demasiado lo que tenía que tener de conocimientos el lector... Para poder entender el universo de DC Comics Y con este evento hicieron como un pequeño reboot Para ser más ligeros a los lectores eh, nuevos Pero es un evento que ha marcado la historia del cómic Que incluso apenas se hizo una adaptación en, en las series de, de Warner Sí, en, en el Arrowverse uh-huh. Y con eso terminamos la, la era de bronce. Ahora, viene una de las épocas... Eh, Si si bien son tres las principales que es oro, plata y bronce eh, Existen unas más recientes Unas que nos tocaron más a nosotros por la la época en que nacimos Y estamos hablando de lo que se conoció como la edad eh, obscura del cómic Que se cataloga aproximadamente entre los finales de los 80, mediados de los 90 Y es donde tenemos eh, grandes talentos, super artistas eh, grandes nombres como lo son Jim Lee Que era uno de los dibujantes más exitosos de X-Men Tenemos a Todd McFarlane Que es por muchos el mejor dibujante de Spider-Man Tenemos a Rob Litfield, Me parece que se llamaba ese pequeño bastardo que <risa> muy... <risa> Es que Rob Litfield era conocido O bueno Muchos lo conocerán por esta imagen grotesca del Capitán América que está de, de, de perfil, pero tiene una composición anatómica muy extraña donde el uh-huh. pecho se ve completamente como si estuviera de frente, pero está de perfil. Eh, bueno, ese era el pequeño bastardo de Rob Littlefield. Este, y en esta época ocurren muchas cosas, empiezan... Eh, el, el, arte del cómic se sofisti- el arte del cómic se hace sofisticado. Tenemos estos grandes artistas que le aportan un punch eh, al arte
0: de los cómics. Tenemos narrativas más interesantes, más violentas. Y ya los no- se aborda la sexualidad de los personajes. O sea, conoces a los personajes y te dicen que son sexualmente activos. O sea, empieza sí. como esta apertura a un chingo de cosas y donde te das cuenta que justo el cómic... ...es para adultos...
2: ...pues es que ya... eh, ...básicamente en los 90... ...su autocensura ya se la habían pasado... ...por por el arco del triunfo... ...entonces ya eran libres de... ...de escribir y dibujar... ...las historias como ellos... ...como ellos querían... ...y y por eso es que se le conoce... ...como la época obscura... ...a nivel creación... ...pero también eh, ocurre un fenómeno... ...bien interesante... ...mucha gente... ...creía que... ...invertir en la compra de los cómics... ¿era algo que a futuro iba a ser benéfico? Y pues la verdad es que no lo era. O sea, los por eso es que lo, lo mencionamos hace rato, los cómics que, que realmente valían la pena eran los cómics de la Edad de Oro, por su escasez, pero en los 90 mucha gente creía que los cómics iban a valer algo eh, con cierto tiempo y las editoriales se dieron cuenta de, de esto, ¿no? Entonces... Empezaron a sobreproducir los cómics y a explotar eh, una cuestión que hasta la fecha es muy popular que se llaman portadas variantes, donde tenías la impresión de un número, por ejemplo, Spider-Man 1... de la historia Tormento, dibujada por Todd McFarlane, creo que esa madre tuvo un chingo de portadas variantes nada más para seguir exprimiendo el jugo y
0: vendían un chingo, güey, porque la gente no compraba un ejemplar, compraba hasta cuatro, güey pensando que iba a valer un chingo, pero pues el pedo es que, o sea, ¿cómo va a ser, eh, cómo vas a tener ahí al santo grial de los cómics si hay un chingo de de impresiones de lo mismo, güey, claro entonces obviamente que la gente también se dio cuenta y entonces dejaron de comprar cómics y perdieron a todo ese público que compraba hasta cuatro números, por culpa de una decisión en donde querían ganar varo nada más. Y es a esta época a la que le debemos que nuestro
2: querido Marvel se haya ido a la bancarrota, es justo en esta época donde Marvel a la hora de buscar un medio que le permitiera eh, recuperar sus ganancias, empieza a vender sus licencias a empresas cinematográficas, entonces Fox obtiene los derechos de X-Men y de Los Cuatro Fantásticos, Eh, Sony se queda con Spider-Man, Universal con Hulk, y así da licencias a diestra y siniestra para poder recuperarse de su bancarrota, y lamentablemente todos sabemos que no lo logra y que fue
0: absorbido por por Disney. Y bueno, algo igual importante ya a principios de... eh, pues el 2000, es el 9-11 Sas. viene el ataque de las Torres Gemelas y obviamente los cómics como la mayoría de ellos sobre todo de Marvel, que suceden en Nueva York eh, deciden hacer algo sobre esto ¿no? y en sus portadas, justo más bien en sus historias, incluyen escenas de pues, los superhéroes resignados porque no pudieron hacer nada y algo bien importante que permeó la situación sobre todo social eh, de aquel entonces fue la división entre los que querían ir a la guerra y los que no entonces, a Marvel se le ocurrió la grandiosa idea de hacer Civil War. A partir de esta. de, de, de cuestionar la conciliación entre estos dos bandos, ¿sabes? Y fue cuando hicieron eh, Civil War. Que fue años después. Justo eh, a, a partir de las consecuencias que causó la división del 9 Sí, creo
2: que, que. Creo que a partir del de, 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 de atentado los cómics empiezan a agregar una cuestión nueva a la la narrativa y a la dimensión de de su universo, que es la cuestión política, de empezar a politizar eh, a cada uno de los personajes y darles como esta oportunidad de ser creyente de algo y eso les da más dimensión a los
0: personajes dentro de las historias, que al final desemboca en, en Civil War. Algo, algo bien interesante aquí también, güey, es que eh, os sea, es entender cómo, cómo el cómic reacciona o es consecuencia de la situación social o política de, de, del momento en el que vive, ¿no?
2: También eh, ocurre algo que benefició muchísimo a la industria y a los nuevos talentos artísticos y sobre todo a quienes consumimos los cómics, y es que. Eh, A mediados de los 90, Marvel, por la misma explotación que tenía de sus números, que vendían demasiado porque la gente compraba muchas copias, eh, se estaba estaba ganando ahí una lanita y los dibujantes y escritores no ganaban bien. O sea, ganaban muy poquito comparado a las ganancias que estaban recibiendo por parte de los números. Y ocurre un gran motín en Marvel Comics donde muchos de los talentos deciden salirse pero no, no estamos hablando de que se salieron dos o tres, se salieron casi como diez al mismo tiempo. Y gracias a este movimiento es que tenemos una de las editoriales más jóvenes, pero que tiene, digamos, que las historias más interesantes, que es Image Comics, eh, fundada por estas personas que se salieron de, de Marvel Comics, en donde tenemos como cabeza a Todd McFarlane, porque Todd McFarlane es creador de Spawn, uno de los cómics más importantes de de Image, ¿no? Entonces, Image es es importante porque apuesta por nuevos talentos, apuesta por nuevas historias y da una apertura más al mercado de no solo estar en DC Comics o Marvel Comics.
1: Claro, siempre había tenido ahí como esta idea de, más bien esta pregunta de por qué se me hacía Spawn tan como similar a Spider-Man y a Venom y a estos, este, este diseño de personajes, ¿no? O sea, Siempre me preguntaba por qué, y ahora acabo de descubrir. ¿no? O sea, siempre decía, o sea, ajá, o sea, pues me cuestionaba eso: de un, ¿por qué eran tan similares en algunas cosas? y. ¿Serán primos? Ajá. Y pues, mira.
2: Sí, pues Todd McFarlane es el dibujante más importante de Spider-Man, o al menos considerado por muchos, y también es el co-creador de, de Venom. Y al momento de salirse de Marvel y decir, oye, pues me quiero llevar a Venom, y le dijeron, no, 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 Venom se queda en Marvel, pues dijo ah, pues bueno, yo voy a hacer a, a mi propio Venom. Sí, no manches. Y salió
1: Spawn. y sí, sí, mucho más este oscuro y de, eh, infernal.
2: Sí, es toda una locura. Y también tenemos ahí otra editorial que fue poco a poco como haciéndose de renombre, que es Dark Horse. Me parece que empieza desde los 80. Y uno de sus cómics más importantes y estandarte como de la editorial es uno que en lo personal es de mis favoritos y es Hellboy, dibujado por Mike Mignola
0: que es una joya de, de historia y sobre todo a nivel gráfico también es una pasada. Sí, justo de estas editoriales como independientes ¿no? que surgen a partir de la ruptura de, de las relaciones entre, entre las, la, las editoriales grandes y los creadores. Lo curioso es que DC Comics hizo
2: algo así, pero sin permitir que los talentos fueran, sino más bien metiendo talentos para generar su propio sello, que es uno de los sellos favoritos de muchos Vertigo, Vertigo Comics, que es donde nacen series importantes como Sandman, de Neil Gaiman, o tenemos este... Hell, Hellbaser, que también es eh, conocido como Constantine entonces tenemos grandes este, historias ahí en el vértigo, donde se traen a, a tres vatos así nomás, porque sí, a, de Inglaterra, que tienen una manera de escribir diferente, a proponer con, con personajes que DC como ya había dado por muertos o ahí perdidos que no le interesaban a nadie y, y lograr revivirlos y generar este sello donde se escribían historias más maduras más serias, con temáticas más fuertes que poco a poco se fue conociendo como novela gráfica que era un término como más exquisito para separar
0: okay.
2: cómic de, de un contenido
0: mucho más fuerte pues, ¿qué les parece si vamos cerrando el tema?
1: ok, pues, pues
0: bueno digo creo que una de las cosas eh, interesantes de todo el fenómeno del cómic es eh, la conexión que tuvo con las personas, este impacto social que tiene con con la gente que los lee, o en este caso que ve las películas, ¿sabes? Que sabe la historia del personaje. Algo que se me hacía bien interesante y que justo vine analizando hoy, todo el día, es como, eh, ¿cómo conectas con estos personajes, güey, que no comparten tu mismo contexto, no? Pues es a partir de, de estas conexiones emocionales que surgen a partir de, de sus experiencias de vida. Por ejemplo, Batman es un güey que está inspirado, o más bien que, que hace las cosas a partir de un hecho traumático que lo motiva a hacer algo diferente. Superman es un güey que a pesar de ser el hombre perfecto, güey, está solo porque es el último cabrón de su especie y está en un mundo que lo desconoce, ¿sabes? Y que que a veces no lo quiere. Eh, El el otro caso es el el caso de los X-Men, güey, que son güeyes que que son mutantes, son gente con capacidades diferentes y que son rechazados y que justo su lucha es para para poder mezclarse entre la gente normal. El otro de los casos, por ejemplo, y es creo que con el que me quedo y estoy influenciado desde que lo conozco, es Peter Parker, ¿no? O sea que yo era yo era Peter Parker, o sea, la mayoría de los que les gusta este tipo de cosas eran Peter Parker, güey, un, un morro buleado, güey, un morro eh, inadaptado, eh, ¿sabes? Un morro marginado, pues, que tuvo que buscar eh, la manera de, si no, si no bien de hacerse visible, la manera de hacer bien las cosas a partir de los recursos que tenías, ¿no? Una de las cosas por las cuales yo enfrentaba a mis bullies no, no era pensar que era un superhéroe, pero sí era pensar en, en esta parte, o sea, sobre que el, el, el valor de ti como persona, o sea, la, la fuerza que tienes, pues, digamos, viene a partir de las cosas que, 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 que quieres hacer, ¿no? O sea, tu, tu fuerza viene a partir de tu, tu, de tu determinación y fue, fue, creo que, parte de lo que me, que, o sea, me quedé de, de Peter Parker, de, de saber que si quería hacer algo, tal cual como que un bully dejara de molestarme, tenía que sacarlo a partir de mis ganas de hacer otras cosas. Sabes, como subir un escalón. Y el primer escalón era joder a los bullies que me jodían a mí.
1: Claro. Y pues bueno, creo que fue parte importante. Es una, una reflexión bastante profunda, ¿no? Y, y, ese, no y, y bastante bien bajada, porque pues precisamente es eso, o sea, eh, la, la empatía que sientes a través de un personaje, ¿no? A través de un personaje en el que estás... Este, remitiéndote en tu realidad, en la realidad de, pues esta realidad vamos a decir ficticia de lo que está viviendo eh, en este caso Peter Parker, pues genera ahí como un vínculo bastante eh, pues, personal, ¿no? o sea, tanto así que eh, la película que se generó ahí creo que en el 2001 de, de Spider-Man con este Tobey Maguire fue todo un éxito cuando realmente pues no, bueno, no, no, no quiero no quiero este, levantar este, polémica pero bueno ¿no? o sea pero bueno o sea tuvo tuvo como una situación muy interesante por esto que estas emociones que te remitían ¿no? en cuanto a mí lo que, es, lo que se me hace muy interesante con respecto a todo este impacto eh, que han tenido los cómics a través de la historia es la posibilidad de cómo a través de la narrativa nosotros eh, y cómo a través de esta ilustración eh, de estos personajes fantásticos y estos escenarios Fantas- vaya fantasiosos nos da la oportunidad no solamente de generar este referente en nuestra cabeza, sino de poder imaginar más allá de eso ¿no? un poco eh, la crítica también viene de cuando se empezaron a generar, generar esas películas de superhéroes, pues un poco se rompió este, eh, esta magia porque pues ya todo te lo pues eh, todo te lo daban ¿no? pero aún así recordar eh, leer estas historietas eh, pues cuando éramos niños nos daba la posibilidad de imaginar que esto pudiera pasar eh, en la vida real. Y, y un poco ahí esta proyección que se hace entre estos planos, entre lo real y lo fantasioso, me, me remite también como a esta idea de eh, pues esta, eh, pues cómo, pl- cómo se plasma esta ciencia ficción ¿no? y lo que la ciencia ficción ha dado eh, como herramientas a, a la ciencia Real, pero bueno, eso hablaremos más tarde, bueno, no más tarde, en otro episodio tal vez de eso. Pero bueno, o sea, cómo a partir de sentar bases y de, y de ilustrar momentos, y en este caso ilustrar personajes con historias recurrentes a las nuestras, nos permite imaginar más allá. Creo que el, este impacto social es muy interesante.
2: Para mí los cómics han sido muy importantes en mi vida. Básicamente... Llegué a a mi desarrollo profesional gracias a ellos, porque fue el primer contacto que tuve para querer Laborar como ilustrador, yo quería ser artista de cómic, como seguramente muchos ilustradores lo quisieron ser en su momento Eh, Y también esto me me convirtió, no me marginó, o sea, a mí leer cómics nunca me marginó Más bien me convirtió como en el amigo al que le tenías que preguntar cosas si 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 no sabías eh, como entrarle a alguna serie, o si te daba hueva Leerlo, pero te interesaba el chisme Entonces yo básicamente era como La pata chapoy de los cómics, ¿no? De este, sí, de hecho, llegaba... de
0: hecho tú eres, tú eres mi amigo, la pata chapoy de los
2: cómics <risa> Eso es verdad eh, Yo acostumbro a leer muchos cómics, entonces pues sí, Por ejemplo, Paquito luego llegaba y me preguntaba de, no, Oye, ¿qué pasó con, esto, con este personaje? Y le decía, no, pues tal y tal y tal ¿no? Entonces, sí, poco so, a poco tra- también
0: también película influ- <risa> O sea, incluso, o sea, incluso con, con, este, con este universo cinematográfico de Marvel, cada vez que terminamos de ver una película siempre le preguntaba a Irving, oye, güey, ¿y en qué arco crees que se basen ahora? ¿Y qué pasa ahí, güey? Y entonces ya como que iba resolviendo las dudas y latinó varias veces, ¿eh? <risa> Creo que hay una
2: cuestión con los cómics. Ah. Afortunadamente creo que las películas han generado que, que se vuelvan un producto interesante. O sea, la nueva moda es ser geek y eso está cool porque han reivindicado el, el lugar de, de los cómics como el objeto de arte que... Que, que, que siempre se merecía, pero siempre fue marginado, siempre fue discriminado por cualquier eh, cuestión artística, tanto de las narrativas como de las visuales, porque pues no cumplía supuestamente los parámetros o estándares de los eruditos, pero el cómic es una herramienta narrativa muy interesante, no hay que desprestigiarla obviamente hay basura, pero hay obras muy buenas que vale la pena leer, hay artistas muy cabrones en el mundo del cómic y yo algo que siempre le digo a gente que le gusta dibujar o ilustrar y que también le gusta el cómic o que no le gusta es que vean una grapa, una grapa es un cuadernito de cómic, que como una oportunidad de chutarse básicamente 99 cuadros de arte en, en cuadernillo o sea, la, la cantidad de arte que puedes absorber al leer un cómic y de las referencias es impresionante.
1: No, o sea, no por nada se le considera el noveno arte, I- inclusive aún, que, aún cuando haya iniciado mucho antes que la fotografía mucho antes que el cine, ¿no? o sea, hasta hace poco es que obtiene esta pues de alguna manera esta definición o sea, involucra tantas cosas eh, dentro de, de sí que es toda una, una aventura experimentar esta sensación de leer un cómic con tus propias manos
2: eh, pues lean cómics ahorita la industria está súper parada por lo que estamos viviendo y, y no hay publicación de nada, de nada es absolutamente no hay ningún cómic en, en circulación porque todo, todo todas las, las editoriales por alguna mágica razón decidieron eh, estar con el mismo distribuidor entonces <risa> no hay imprenta, no hay distribución de cómics a ningún lado porque pues todas todas las editoriales están con la misma persona y por la contingencia no hay, entonces cuando regresen a circulación traten de apoyar la industria porque de por sí ha pasado por momentos difíciles y, y no queremos perderla.
0: Pero... Pero pueden leer tu cómic
2: Ah, claro, pueden leer mi cómic publicado por
0: Editorial
2: Calidad de Línea en la revista Cocoro Pueden comprarlo en Editorial Calidad de Línea Eh... Está muy bueno, es una recopilación con varios artistas, pueden echarle un ojito, le metí muchísimo amor y la verdad es que está bien económica la edición. Se las firmo si un día me ven. Sí, claro. y qué número es? ¿Cocoro con K las dos? Sí, Cocoro con K, es el volumen 2 de Next Gen, así se llama la revistilla, y calidad de punto com, punto mx me
1: parece. va. Yo tengo una pregunta final para nuestro experto, para nuestra Patti Chapoy de los cómics. Y es, <risa> el sea, Robinson. El... <risa> Pedro, Pedrito Sola, Pe- Pedro, Pedro, Jzola. Pedro Jzola. Este, okay, <risa> si hemos visto, por ejemplo, esta representación de la realidad a través de los cómics eh, en este enfoque fantasioso, ¿no? Para de una manera representar esta realidad un poco más amable y poder ayudarnos a sobrellevar las cosas que nos están pasando. Entonces, como visionario, o sea, ¿tú qué crees que va a pasar en el universo de los cómics después de tiempos del COVID? Híjole, es una pregunta bien interesante, pero creo que va a tardar mucho en, en llegar como a esa parte
2: donde la escritura y el dibujo empiecen a verse reflejados en las historias de los cómics, porque actualmente ya hay un calendario de, de historias, ¿no? So, simplemente se puso en pausa para pasará esto de la contingencia, pero normalmente como trabajan las editoriales es que cada evento, o sea un evento es cuando se juntan todos los superhéroes, normalmente es planeado con uno o más años de anticipación para tener eh, bien, candelar, bien establecidos los calendarios de trabajo de los escritores los dibujantes, los entintadores y los coloristas entonces es muy probable que haya como cinco eventos ya planeados y solo están en pausa ahí por, por la cuestión de, de, del virus, pero sí creo que va a influir muchísimo en la evolución de, de la industria como lo fue el atentado de las Torres Gemelas la Segunda Guerra Mundial y este nuevo evento que azota a la humanidad creo que sí va a influir muchísimo donde creo que sí puede haber un gran cambio es en el cómic independiente donde ahí creo que sí van a aprovechar muchísimo este, este arco estas, este arco por el que estamos pasando este nuevo arco con nuevo opening <risa> <risa> ¿Cuál dirían que es
0: el opening de este nuevo arco? La Tusa, yo creo que sería la Tusa.
1: Sí, 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 hace 10 años era La Factoría. Así cuando fue este influenza era La Factoría y ahí es La Tusa. Sí. ¿Cómo, cómo dices? Este? Romance te puedo dar. Te puedo
0: dar. Te puedo dar.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú qué piensas, ya nada más para cerrar rápido?
0: O sea, ¿qué sigue de luego de esto? Pues yo, o sea, yo antes sí esperaría ver como alguna historia en donde los superhéroes no se tengan que tocar y los madrazos sean de lejos. Pero no sé, o sea, digo, realmente no. No soy tan experto como Drog. Pero sí puedo, sí puedo, creo que puedo ver por ahí una cuestión en donde, si bien a partir de las Torres Gemelas el tema era la conciliación, aquí tal vez el tema pueda llegar a ser esta nueva normalidad, o sea, de cómo, de cómo viven los superhéroes en, en un mundo infectado,
1: que, tal vez. Que, o sea. que nos remite, ya no quiero ñoñar maldita sea, pero que nos remite al universo zombie de, de Marvel. De Marvel, ¿no? que está ufas. Sí, sí, está bastante Buenísimo. poderoso. Pues, es,
2: es, yo creo que también algo que van a retomar muchísimo los cómics, es estas teorías conspirativas, porque que se, muchas historias se han alimentado de, de, la, de las teorías eh, conspiranoicas y seguramente algo van a hacer ahí aprovechando esta cuestión de, de guerra política y que el líquido de las rodillas y cuestiones así, ¿no? Entonces <ríe> seguramente vamos a ver eso en los cómics.
1: Sí, a, a, no, no hay este, digo, no hay ningún enemigo chino, ¿no? No hay ningún antihéroe chino, ¿no? No ningún antihéroe
2: chino ¿o sea sí? ah, Pues sí, está bueno, aparte el mandarín, del mandarín ¿no?
1: <ríe> sí, pero, pero aparte del mandarín no hay así como como este ente así maligno?
2: Pues es que hay, pero yo no sigo esos cómics porque, por ejemplo, está el Superman chino, está. está ah, no, no, o sea, es, literal es un Superman chino. este el Capitán está...
0: México.
2: No, aquí tenemos al Chapulín Colorado, ¿eh?
0: ¿Cómo se llamaba el águila de la selección mexicana? Aguigol. Águila de Aguigol. <risa>
1: Pero Memín Pingüín pero Memín Pingüín no es mexicano ¿qué pasó? O sea, no pues como Condorito Condorito creo que es chileno ¿no? me chileno, parece ¿no? si es... sí, 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 nos están escuchando este público Condorito ¿No? <risa> <risa> un saludo al Condorito exacto Así público latinoamericano sudamericano disculpe nuestra ignorancia y saludos a Condorito y a Mafalda también. No, es que, digo, esto estaría bueno como retomarlo posteriormente porque la verdad nos hemos enfocado mucho en estas corrientes como norteamericanas, este, europeas y japonesas, digo, le hemos platicado en otras ediciones, pero también hay muy buenos referentes de historieta y cómic latinoamericano y sudamericano, o sea te digo, Mafalda, Condorito, este, Memín Pinguín,
2: ¿no? o sea,
1: estaría bueno como poder abordar eso y también analizar cuáles fueron las causas que generaron estos eh, personajes ¿Cuál era la corriente política? Exacto, muy bueno sí. este, Y pues los, los acontecimientos históricos que marcaron Y generaron estos personajes que hablaban de temas Que nadie más podía suavizar
2: Ahora voy, voy a dar un, un tip Así como mencionamos que los cómics de la Edad Dorada Son los caros porque hay pocas copias Déjenme decirles que en México está ocurriendo el mismo fenómeno con lo que acabo de decir y es el libro vaquero. El libro vaquero dejó de producir eh, historias, ya, no, ya nadie dibuja ni escribe eh, nada del libro vaquero. Lo último que sacaron fueron reediciones de historias muy viejas, entonces si encuentran libro vaquero, cómprenlo y ahí guárdenlo porque tal vez en algún momento <risa> sea importante en la historia del cómic mexicano.
0: Y préstenmelo. <risa> Cómprenlo <risa> y rólenlo. Ya luego lo pues, guardamos. Si viene pegado, no lo compren.
1: <risa> Va a ser recortar esto por su vez. Esta visión es este <risa> de coleccionista. No, 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 no. <risa> ahora sí, ya, ya, ahora sí ya hay que darle fin vale, vale. a
0: esto porque ya, está subiendo para... muchísimo de nivel. Bueno, ahora sí, muchachos, pues creo que es la hora de decir adiós porque terminó el festival de hoy. Pero no sin antes. Y a los saludos. dos. dos. Y esta semana, ¿para quién son, muchachos? A
2: bueno, esta semana, mi querido Paco, queremos saludar a nada más y nada menos que a nuestra querida escucha... biri biri si nos escuchas, Que no la baila, si pero no como la
0: goza, goza.
2: <ríe> y biri Biri, bam, bam". biri si nos ¿Sí? estás escuchando, te mandamos un fuerte abrazo hasta tu casa.
0: <ríe> <con COVID. ríe> segundo, segundo saludo es para Grisca, que pues igual nos, nos comparte cada que nos escucha. Y pues, un saludo, Grisca, gracias por apoyar este bonito proyecto.
1: Ok, y nuestro tercer saludazo, pero no... Por ser el último es menos importante. ¿No? Queremos mandarle un abrazote y un saludote a Nandi, Nandik Yawitli. Ahí una este una escucha también que nos ha seguido desde cuando ilustrar era solo un, era solo un blog ¿no? y ahora en esta evolución también nos sigue acompañando. Gracias por estos años y años de, de, de confianza. Exacto
0: y pues digo avísenos si escuchan esto pues nada más diganos.
1: Pues bueno eso es todo otra vez. Mis redes sociales son Paco se en
0: Instagram. Y los de Ilustrarama son tal cual Ilustrarama en Instagram y Facebook Las tuyas, Drog A mí me pueden encontrar como Drog se las suba en Instagram Y las de John, pues háblenos a nosotros Y ya les pasamos el
1: mensaje No, no me van a encontrar, prometo ya cambiarlo pronto Porque no lo van a lograr Pero bueno eh, pues
0: Está como Luisa Sánchez, ¿no? Y hay un chingo pero, pero bueno Eso ya es todo y Pues nada, gracias por llegar hasta acá Y nos vemos y como decía Chabuelo
2: Adiós, Superman. Bye, bye, <risa> bye, bye.
0: <risa> ya, ya, ya estoy ya.
1: Bye. Vale, chao. Y ya.